0: 东周那些人那些事儿，秦军顺利渡河，河对面已经有些消息灵通的人士在迎接重耳的回归了。随后，秦军一路推进，所过的令狐、旧衰、桑泉都是不战而降，主动送老母鸡、送腊肉给秦军。到这个时候，晋怀公才知道秦国人和重耳已经打过来了，怎么办？出城迎战吧！原本晋国国内最能打仗的是韩简和栾枝，可是这哥俩闭门不出，没办法，只能吕省和细瑞这老哥俩亲自率军出征了。于是吕省和细瑞率领晋军驻卢柳，也就是山西省临猗县境内，阻击秦军。战争就在眼前，但是呢，不是所有人都想打仗，或者说所有人呀、啊、都不想打仗。秦国人不想为一个晋国人去拼命，即便是秦穆公想，而晋国人更不想打仗了。谁愿意为了怀公这样的人去死呢？两军从一月对峙到二月，秦军这边问题不大，晋军那边就开始有人逃跑了。秦穆公召集战前会议，决定主动出击。这时候，胡衍说话了：“呃，主公啊，依我看呀，不用打仗，直接劝降就行了。”胡言也不希望打仗，因为这一仗打下去呀、啊，如果秦军败了，大家就还要回去吃二茬苦；如果晋军败了呢，那秦国今后那还不骑在秦国头上拉屎啊？所以最好的办法就是别打。听到劝降，秦穆公问：“行吗？”“哎呀，先礼后兵，不行再打也来得及。”就这样，公子直和虚臣作为劝降使者前往晋军大营。吕省和细瑞正难受呢。你说打吧，士气这么低，手边又没有大将，基本上没有赢的道理；撤吧，那又没法撤，就这么熬着吧，还担心有人会不会把自己宰了去对面邀功。这个时候听说秦国人来谈判了，立马准备好酒好茶，外带两张笑脸儿。最后通牒：立即放下武器，否则格杀勿论。公子直基本上过来就是说这些话。他算是恨透了晋惠公父子和眼前这两个人了，想客气都客气不起来。吕省和细瑞那大眼瞪小眼你这是来谈判的吗？这不分明是来威胁我们的吗？徐晨呢，又把外交官那一套给拿出来了。哎，两位大夫啊，俗话说“识时务者为俊杰也”，当今天下，从东到西，从南到北，从上到下，谁不知道世界的形势啊？徐晨一通忽悠，最后表达了这样的意思：只要放下武器，我家主公就是你家主公了。从此之后，从前的恩怨一笔勾销，一硬一软，这两位算是黄金搭档了。要是换了以往啊，以吕省和细瑞的智商，别说你这黄金搭档，就是宝石搭档来了也是白扯。可是现在不一样了，现在的形势就是令人发慌，就是这么让人沉不住气。吕省问：“哎，徐晨，你说话算数啊？这不算数，我来干什么呀？”徐晨反问：“这就是技巧，这个时候用反问最有力量。那”“那那我们考虑考虑，考虑行，但是为了表达你们的诚意，你们必须后撤。”公子直依然这么强硬。有了第一步，就会有第二步。第二步，胡衍亲自出马，代表重耳。公子直。代表秦穆公前往晋军大营，吕省和奚瑞代表晋怀公吗？代表不了，现在他们只能代表自己。三方在晋军大营歃血为盟，吕省和奚瑞投降并效忠重耳，重耳不计前嫌，留任吕省和奚瑞。之后，晋军一片欢呼，重耳亲自来到晋军大营，从此他就是这支军队的主人了。重耳安慰吕省和奚瑞。两位大夫深明大义，今后必有重用。呃，感谢主公，这哥俩到现在也只能连忙谢恩了。秦军撤军，忠儿率领的晋国军队进入曲沃。与此同时，吕省和奚瑞从前的主公晋怀公仓皇出逃，逃到哪儿？高梁。啊、呃，高梁不是高粱地啊，而是一个地名，在现今的山西省临汾市境内。既然晋怀公都跑了，重儿当然就更不客气了，挥师入将，栾枝、韩简等人率领卿大夫们出城迎接，在晋武公的庙里，公子重儿正式登基。现在，公子重儿成为过去，从17岁开始流亡， 1 9年过去了， 3 6岁，重儿重回晋国。晋文公，一个中国历史上赫赫有名的名字浮出了水面。前文说过，每一个成熟的政治家一旦掌握权力，首先要做的就是铲除异己。晋文公也不例外。晋文公的第一道军令是什么？叫叫，派人帮我干掉那个小王八蛋。他要杀了晋怀公，报仇只是一个方面，更重要的是铲除这个潜在的威胁。胡眼说：“主公啊，您说晚了啊？难道他逃到海外？”晋文公有些恼火：“是您说晚了，因为我早已经做完了。”来人，把人头拿过来。胡言笑了，他很得意，因为这件事啊，他早就安排人做了。晋怀公的人头被提了上来，晋文公下了第二道令：喂狗。现在他要考虑下一个问题了。吕省和细瑞应该怎么处理？按照他们过去的罪行，砍十次都不算过。但是呢，已经答应了他们维持原有待遇，说好了不秋后算账。那么杀他们就是不讲信用了。这事儿啊，还得问胡言，胡言怎么说呀？我们要讲信用，要称霸，诚信是根本。其实啊，放过他们，对于晋文公来说呀，并不是一件很难接受的事儿，他可以接受。但是他担心这些家伙们会不会放过自己，怎么办呀？晋文公很困惑，连胡眼也很困惑。晋文公说：“我担心他们会谋反呐、啊。”胡眼一听这话，不由自主笑了：“我担心他们不谋反，因为他们一天不谋反呀、啊，我们就要担心一天。你瞧这事闹的，真是领导不好当啊！”这最高领导人，那就更难当了。